0: Para ti, que sabes quién es el camino, la verdad y la vida, ven a descubrir que el camino a la santidad no es un terreno plano. Yo soy Berenice García y te invito a escalar este Relieve, Relieve al Cielo. Relieve. El cielo Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Relieve al Cielo. Después de una larga, larga, larga pausa que nos tuvimos que tomar. <risa> eh, pues bueno... Realmente yo soy la persona más controladora que existe, yo creo. Y suelo... Pues creer siempre en las cosas de una forma, ¿no? Exactamente de una forma. Y yo era como que no. Yo creía que yo jamás iba a tener que pausar el podcast en ningún momento. Yo tengo que... Martes con martes, antes de cerrar una temporada. Y, y cosas que para mí eran como muy importantes, ¿no? Y que de repente te das cuenta... ...que no es tan importante como uno creía. Eso no significa que no sea un proyecto serio... ...porque Relieve al Cielo es un proyecto serio... ...que ahorita les voy a platicar más... ...pero, pues que a veces no pasa nada... ...si nos tomamos ese respiro... ...si nos tomamos ese tiempo de no puedo... ...y que eso no significa que fracasaste. Ese era mi miedo. Yo no quería decir... ...híjole, ya, Relieve al Cielo no existe... ...ya no está... Porque me di un espacio. No. Al contrario. Yo quería pues seguir dándole más, ¿no? A relieve al cielo. Y así va a ser. Esa pausa para nada significó que ya no vas a seguir. Porque sí hubo amigos hasta mi mamá. De que, pero yo quiero que sigas. Claro que eso va a seguir. No es algo que se va a acabar. Porque al final es algo que viene de Dios. Y que creo que más en este tiempo de pausa. Más me he podido dar cuenta que de verdad es algo que, pues, que Dios quiere ¿no? y que Dios busca. Y por eso es que estamos nuevamente después de una gran pausa en Relieve al Cielo y me quiero presentar otra vez. <ríe> me quiero presentar otra vez porque mi vida es otra. Mi, mi, el momento que es hoy es otro al que era hace dos meses que pausé Relieve al Cielo y hace más de un año que inició Relieve al Cielo. Si es la primera vez que escuchas el podcast, pues bueno, me conoces a partir de ahora, pero te invito a seguir a escuchar hacia atrás. Yo soy Pere García, soy psicóloga y eh, actualmente cursando la maestría en Ciencias de la Familia. Tengo estudios en Teología del Cuerpo, Tanatología, Educación, eh, Abuso Sexual Infantil y pues bueno, cosas que uno se va nutriendo alrededor de su carrera profesional. Actualmente, eso también te lo quiero platicar, estoy, me dedico a la consultoría privada, doy consulta psicológica privada eh, en, en línea para cualquier persona que viva en el extranjero o fuera de la ciudad de Guadalajara, que es donde yo me encuentro, porque en Guadalajara doy consulta presencial, eh, un consultorio, bueno, por lo, hoy, hoy todavía un consultorio cerca de Plaza Galerías para que por ahí, si algún interesado quiere conseguir o, o necesita, bueno, ahí estoy, y hoy en día estoy casada con el amor de mi vida y estoy esperando un bebecito, un bebecito que se va a llamar Pío Carlo y, y la verdad es que al, al principio el nombre de Pío a mí no me encantaba. <risa> eh, como nombre te voy a decir algo, sigue sin encantarme, a mi esposo sí le gusta mucho, pero aprendí esa... Esa profundidad que tiene al, al venir de un gran santo de San Pío de Pietrelcina Porque yo, yo quisiera que este, este pequeño realmente sepa desde muy chiquito que es amado y, y, y anhelado por Dios y que no es un accidente para nada. Y Carlo Carlo Acutis, porque es como consagrarlos y decir ayúdenme a que este pequeño crezca y sea tan santo como ustedes y que podamos llevarlo a la santidad y que... Él nos puede llevar a la santidad a nosotros. Y soy otra en todas mis dimensiones. Biológicamente, psicológicamente, socialmente, porque hay amistades que ya no existen, que ya no están. A raíz de mi embarazo, de mi boda, perdí varias personas. Y espiritualmente soy otra. Porque no es mi misma forma de comunicarme con Dios hoy, que la que yo tenía hace dos meses, o hace un año, o es más, ayer. No es mi misma forma de comunicarme con Dios. En esas cuatro dimensiones soy una persona totalmente diferente. Yo no, me, no sé si decir, ¡ay, soy mejor persona! Yo espero que sí, pero por lo menos soy una persona un poco más integrada, un poco más consciente de ciertas cosas, y que bueno, eh, no sé si decir que la madurez va llegando poco a poco, por gracia de Dios. Y por eso, ¿por qué te cuento todo esto? Eh, porque el episodio de hoy que se llama Ten Calma. Ten calma contigo mismo. Ten calma con Dios. Es para ti, si tú me estás escuchando. Que a lo mejor estás esperando una promesa de Dios. O estás esperando que las cosas mejoren o estás pasando por un momento difícil en el que ya no puedes más, un momento en el que crees que no se va a terminar todo lo que te está pasando en la vida, si estás tú pasando por ese momento, quédate. Y si no, por lo menos piensa a lo mejor, ¿en algún momento me sentí así? O quizá yo pueda ayudar a alguien que se siente así. Entonces, quédate en este episodio, porque yo quiero que hablemos justo de esta... Calma, está calma en Dios, pero está calma contigo. Hay una canción que, hijo a mí me encantaría ponértela ahorita, ponerle pausa y poner la canción, eh, pero pues bueno, por derechos de autor, obviamente no puedo, pero obviamente le doy los créditos a Martín Valverde. La canción se llama Ten Calma. Uf, esa canción, en, en un momento muy especial de mi vida, hace muchos años, yo creo que tenía unos 21 22 años, me ayudó mucho a darme cuenta que, que esto, esta, este camino con Dios se trata de eso, se reduce a eso, a tener calma. Escúchala, digo, si le pones pausa ahorita, ve, busca la canción, la escuchas o la escuchas al final del episodio. Si la vas a escuchar ahorita, te regresas, por favor, porque vamos a reflexionar un poquito sobre esto. Porque creo que podemos sacarle mucho jugo. Digo, la canción en sí, si tú la escuchas, ya te dice mucho y te dice demasiado, ¿no? Pero, pero podemos sacarle mucho jugo en, en reflexión y, y pidiendo al Espíritu Santo que sea el que nos ayude, el que nos ilumine, el que nos llene hoy, para que nos tome. Y no sé si está de más decir que no sé por qué desde que empezó este episodio. Tengo muchas ganas de llorar. Pero para mí creo que es más una forma en la que el Espíritu Santo me dice que aquí está, te cuento que fue muy difícil empezar a grabar el episodio, era como, mañana, luego lo hago, la siguiente semana, y, y, y era como, a ver, ya, <risa> ya es necesario que, que empieces y que lo hagas, y ok, aquí estoy, ¿y por qué? pues bueno, no sé, <risa> eh, he estado trabajando en otras cosas que a ratito les platicaré, pero hoy quiero hablar justamente de esta calma, y, y en esta canción me gusta mucho, porque dice que, que tu vida, que tú estás a cargo de tu vida. No nos vamos a ir al hecho de tú eres el arquitecto de tu propio destino y tú eres... No, no, no hablamos desde la autosuficiencia, pero sí desde la libertad que tenemos. Dios, Dios Todopoderoso, siendo tan poderoso, nos dio libertad para decidir, para actuar, para hacer, para obrar, para todo. Nos dio libertad, nos dio inteligencia para poder decidir bien y que eso de decidir bien, qué difícil. Porque a veces creemos que al decidir eh, lo que yo quiera, entonces estoy haciendo, estoy siendo feliz porque elijo lo que se me da la gana, cuando no sabemos las consecuencias que tienen esas decisiones. Y en esta canción justamente habla, en lo que voy a resumir, como que nuestra vida no está predestinada. Tú no naciste porque de repente creemos los católicos y si crees eso, vételo borrando en la cabeza porque no es así. A veces creemos cuando escuchamos que Dios tiene un plan bueno, perfecto y agradable, nos imaginamos que estamos predestinados a algo. Nos imaginamos que, ah, entonces Dios decidió que naciera en ese momento, entonces decidió que yo eh, estuviera en esta escuela y decidió Dios... Que tuviera este novio, porque eso de los novios es todo un, un show, ¿no? Porque luego escucho muchas niñas, pues si Dios no quería que me quedara con él, ¿por qué me lo presentó, no? O sea, cosas así, se desgarran las vestiduras. Eh, Dios no decidió con quién te casaras, Dios no, di no decidió que tuvieras, eh, no sé, el trabajo que tienes, la carrera que elegiste... Dios no la decidió, ¿eh? O sea, si tú piensas eso cuando escuchas que tenemos un plan bueno, perfecto y agradable, te voy pidiendo que se te vaya olvidando porque no se trata de eso. No se trata de que Dios decide. No, tu vida no está predestinada por Dios. Eso iría en contra de la doctrina de la iglesia, de la doctrina católica, pensar que Dios, dicen Dios guía mis pasos. Bueno, una cosa es que los guíe y otra cosa es que los haga, ¿no? Dios no toma tus pasos. Tu vida no está predestinada porque nosotros tomamos decisiones. Nosotros tomamos decisiones. Yo decidí, yo, Bere García, plena libertad, conciencia y voluntad, casarme con quien decidí casarme. Ahora, no, no anulo la bendición de Dios de haberme lo encontrado en mi vida no anulo tampoco, pues le voy a dar el crédito a Dios de que eh, nuestro matrimonio vaya a dar frutos que, por gracia de Dios y que por gracia de Dios hemos podido enfrentar las cosas que hemos enfrentado. Pero yo decidí casarme. A ver, piensa tú qué decisión has tomado. Decisiones así, trascendentes, ¿no? O sea, tú decidiste una carrera, tú decidiste salirte de casa, tú decidiste, eh, no sé, lo que tú hayas decidido. Todos tomamos decisiones. Y dentro de que tomamos decisiones... ...somos humanos... ...y nos vamos a equivocar. Spoiler alert. Nos vamos a equivocar. No es como que... ...no, a ver, a lo mejor uno que otro no. Nos vamos a equivocar. Pero aquí yo quiero resaltar dos cosas de Dios. Del ser humano ya resaltamos que somos inteligentes... ...con voluntad, con libertad, etc. Pero yo quiero resaltar también algo de Dios... Que Dios tiene dos características, digo, tiene un montón, pero hablemos de dos: su fidelidad y su misericordia. Nosotros tomamos decisiones y nos equivocamos. Oye, Veré, pero es que me di cuenta que me equivoqué, pero salió algo mejor de lo que yo esperaba. Ok. Oye, es que Veré, cometí un pecado, pero gracias a ese pecado aprendí y logré esto. Ok, se vale. ¿Eso significa que entonces el error fue bueno? ¿O que lo mal que hice fue algo bueno? No. Eso significa que la misericordia de Dios fue tan grande que tomó mi error y lo transformó en algo grande. Dentro de ese error que yo tengo o esa equivocación que yo tengo, Entra la misericordia de Dios. Es ahí mi primer ten calma que te doy el día de hoy. Ten calma con tus equivocaciones. No para que no las trabajes, trabajalas. No para que te hagas menso y digas, ah, bueno, entonces no importan mis equivocaciones, no importan, importan, porque tienen consecuencias y a veces eh, negativas negativas, y que aunque Dios las transforme, pues no podemos quitar el dedo de lo que está ahí también, ¿no? Pero ten calma. En el sentido que tampoco se trata de que te flageles, de que te golpees y de que ya soy la peor persona del mundo. Porque no lo eres. Y, y dentro de ese, ese tener calma, entra también el no culpar a otros de mis decisiones que yo tomé. Porque, ¿qué pasa? Que muchas veces tomamos una decisión equivocada. y somos, Es que yo lo hice porque mi mamá me dijo, porque eh, como a mí nadie me enseñó esto. Porque, ok, entiendo. A lo mejor puedes descubrir cuál es la raíz de tu equivocación. Pero no culpes a nadie. No nos hagamos víctimas. Esa es una parte que... Que así nos quiere decir prácticamente en esta canción. No culpemos a nadie. Porque el único responsable, y no culpemos a Dios, porque el único responsable de mis decisiones soy yo. Pero aún así Dios con tanta misericordia lo transforma. Además de la misericordia, que ahorita igual de todos modos la iremos tomando, está la fidelidad. Un caminar de fidelidad de Dios. En nuestro caminar, en nuestras equivocaciones, en todas las veces que a lo mejor yo le he sido infiel a Dios. Dios sigue siendo fiel a mí. Hace rato sea, te preguntaba: a lo mejor estás pasando porque no se cumple una. no se cumple una promesa que, que Dios te hizo. Una sanación. Un matrimonio. O a lo mejor estás desesperado, desesperada, porque no encuentras el amor de tu vida y crees que nunca va a pasar, porque no entiendes cuál es tu vocación, porque no llega el trabajo que tú anhelas, porque te sientes fracasado, porque, no sé, mil y un cosas que nos hacen sentir que nada está bien. Bueno, en ese nada está bien está la fidelidad de Dios. Está la fidelidad de su espíritu, una fidelidad de fuerza, de que te dará fuerza, una fidelidad de alegría, una fidelidad de paz. Una fidelidad de que hoy, dice la palabra de Dios, hoy siembras con lágrimas, pero mañana cosecharás entre gritos de alegría. ¡Esa es la fidelidad de Dios! ¡Esa es la fidelidad de Dios! Ten calma contigo mismo, con tus errores, pero ten calma con Dios. A veces... Le exigimos y le pedimos, es que yo quiero esto, yo quiero esto, y por favor, Dios, que ya pase. Y, y, y en esa parte de las promesas es hasta tener mucho cuidado y descubrir que tanto realmente Dios me hizo una promesa o yo quiero creer que Dios me hizo una promesa. Y aquí te voy a contar una historia corta. Yo, yo sabía por oración y, y por discernimiento que mi vocación es el matrimonio. Mi corazón lo sabía, mi, yo lo sabía, lo había discernido, pero no llegaba a la persona. Y me desesperaba mucho, yo creo que me desesperaba mucho, porque yo volteaba a ver mi historia de vida, volteaba a verla y decía, ¿y quién se va a enamorar con esta historia de vida? ¿Quién? Y súmale que en ese momento que yo tenía esta crisis de, ay, mi historia de vida y soy una mala mujer y nadie me va a amar. Yo creía que Dios me estaba prometiendo una persona específicamente. Y en mi madurez espiritual y en mi locura y en mi desesperación, lo creí y llegan otros, ¿no? Y en oración el Señor me dijo que sí, que tengas paz y que tengas... Y tú, no, pues, claro, o sea, Dios seguramente me está... ¿Y qué crees? No fue así, Dios me falló Dios no me falló es que mi inmadurez espiritual mi inmadurez personal me hizo creer que mi capricho era una promesa de Dios pregúntate si tu promesa que tú tienes en tu mente realmente es una promesa de Dios o es un capricho que quieres que Dios te cumpla porque te diré algo Dios no me falló Dios me dio más de lo que yo creía que me iba a dar. No solamente me dio una persona casi casi como yo la pedí, <risa> sino que de las primeras palabras que él me dijo, o sea, mi, mi ahora esposo fue que, que él me quería justo por mi historia de vida. <risa> Pero ¿cómo? Si mi historia de vida es yo creo que algo algo tiene en la cabeza. Y, y él lo dice, si algo a mí me enamoró fue su historia de vida. Y yo en mi incredulidad, en yo en que yo creía que jamás nadie iba a fijarse en mí por esa historia. Llega Dios y me dice, pues qué crees? Que sí hay alguien que se puede fijar en ti y justo no a pesar de tu historia, por tu historia. Dios me dio más de lo que había esperado. Dios me dio más. Yo decía mucho. Yo, seguramente, si estás esperando una promesa de Dios o estás pidiéndole algo a Dios y constantemente en estos temas de noviazgos cuando sale, te han dicho, déjate sorprender por Dios. Y es bien difícil dejarte sorprender por Dios. Yo decía, pero ¿cómo me va a sorprender si yo siempre tengo todo bien calculado, todo perfecto? No, o sea, no, no me va a sorprender. Pues sí me sorprendió. En menos de un año, Dios cumplió sus promesas. Y hoy en día estoy viviendo todo aquello que siempre anhelé. Pero no como lo anhelé. Mejor. Así que punto número uno, fíjate, si la promesa purifica... Si esa promesa que tú crees que Dios te está dando es esa, o a lo mejor tú le estás queriendo imponer una forma. Es que Dios me promete, yo siento en mi corazón que Dios me promete la sanación de algo, algún problema. Bueno, vamos viendo realmente si Dios me prometió esa sanación, o Dios me va a sanar a lo mejor del corazón. O sea, hablo de mi, mis sentimientos, mis afectos. A lo mejor me va a sanar dentro para poder que eso de fuera no importe. No sé. Identifica si no es un capricho antes que una promesa. Y dos, confía en esa fidelidad de la promesa. Yo no hubiera creído que un año después, que yo creo que fue menos de un año de haber llorado y de haber sentido que Dios me había fallado y de perder personas y de sentirme inválida en el sí, de, de no valía. O sea, en menos de un año llegara el amor de mi vida y en menos de un año estuviera casada y estuviera donde estoy. Dios puede volver rico al pobre en un segundo. Y eso no depende de nosotros, depende de Dios. Eso es lo más hermoso. Cree en esa fidelidad. Ten calma contigo en tus errores. Pero ten calma con Dios en sus tiempos. En lo que Él busca, en lo que Él va a hacer de ti. Ten calma contigo mismo, porque cada día puede ser nuevo. Y así mismo. Ten calma con el otro. Piensa en esas personas que te han lastimado, las más cercanas, o sea, en tiempo que te han lastimado, o más alejadas, quien tú quieras pensar, a lo mejor en este momento estás pasando por un momento de pleito con alguien, como sea, piensa en esa persona y ten calma con ella. Porque esa persona que te hizo daño es una persona herida. Así, igual o peor de herido, que estás tú. Pero el que está escuchando ese mensaje hoy eres tú. Así que ten calma. Ten calma cuando alguien te corrige. Ten calma cuando alguien te juzga, te critica, te señala, murmura sobre ti. Y ora por esa persona, que eso es todavía más difícil. Porque, ¿qué crees? Que estamos llamados a amar incluso a esas personas. Y me gusta mucho que en esa canción dice algo como... Si alguien te ha fallado, es bueno recordar que tú también lo has hecho y basta de llorar. Y cuando escuchas eso, cuando escuchas esa canción, digo... ¡Uy! Es que es cierto... Por sus heridas de alguien me, me ha, que me ha fallado, me he sentido mal y por mis heridas yo he fallado a otros. Entonces, si Dios tiene tanta calma conmigo, si busco tener calma conmigo y busco tener calma con Dios, tengo que ser, tener calma con los, de, con los demás. Y bueno, dentro de toda esta parte es voltear y decir, bueno, es que no vale la pena enfrascarme en tantas cosas que me tienen la cabeza revuelta y llena de, de miedos y de dudas y de angustia. Ten calma. Y a lo mejor es eso. ¡Qué fácil! Pues sí, es como cuando te dicen ¡Oye, es que estoy triste! ¡Ay, pues no estás triste! ¡Oye, es que estoy angustiado! Pues no estás angustiado. O sea, parece y se dice como muy fácil. Bueno, pues ¿qué puedo hacer hoy? Hoy, ¿qué me toca? Si estoy esperando salir de este hoyo donde ya no puedo más, en el que ya no soporto y que nomás no veo la fidelidad y el amor de Dios, ¿qué puedo hacer yo hoy? Ser fiel yo. Buscar serle fiel yo a Dios. Dice la palabra de Dios, deleítate en el Señor y Él concederá los anhelos de tu corazón. Y ese deleítate en el Señor. Implica, como en las bodas de Caná hacer lo que Él me diga. Y ese que me diga quizás solamente es un espera, ora, ten calma, sé fiel en oración. Ve al silencio. Eh, más adelante, eh, probablemente en esta misma temporada, se los prometo que si se termine el año, hablaremos con alguien específicamente del silencio. Lo importante que es mantener silencio en nuestras vidas para encontrarnos con Dios. Dios te puede decir hoy, ten calma en el silencio. Sé fiel en el silencio. Ámame en el silencio y en el silencio me vas a encontrar. Ora, entrégate a Dios. Pasa momentos con Él. Vere, es que lo intento. Pues sigamos intentando que Dios nunca se cansa de intentar con nosotros. Sé fiel a los pies de la cruz. En oración. Una vez que decía, cuando tienes que tomar una decisión, de rodillas directo. De rodillas ante Dios y Dios, ayúdame. Y dame paz. Y no puedo tener calma, dámela tú. Y soy fiel en la cruz. Y obrar también desde esta parte de la misericordia, ama al otro, y sí al que te dañó. Pero yo te voy a decir algo muy hermoso, que Dios nos deja y que a veces olvidamos, que son justo las obras de misericordia. Si crees que ahorita es que no veo nada, es que todo sigue igual, no olvides las obras de misericordia. ¿Has apostolado? Busca a qué orfanato visitar, qué asilo de ancianos, con quién relacionarte. Busca. Busca a dónde cumplir esas obras de misericordia. Escucha a otras personas. Y te lo digo, sí, para que ayudes al otro, al prójimo, seas si misericordioso. Pero te aseguro que el día que empieces a mirar el sufrimiento del otro, el nuestro empieza a purificarse. Y empieza a darse cuenta que puede seguir esperando. ¿Cómo puedo tener calma siendo fiel y misericordioso como Dios es fiel y misericordioso conmigo? Y bueno, para cerrar este episodio, quiero que entremos en oración. Quiero que, que empecemos esta oración de una manera en calma, con tranquilidad, obviamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que si tienes la oportunidad en este momento, cierres tus ojos, respira profundo y ve pidiendo al Espíritu Santo que en esta mañana, tarde, noche, el momento en que te encuentres descienda sobre ti dile ven Espíritu Santo que, que hoy es de esos días en los que a lo mejor ya no puedo más, que hoy es de esos días en el que a lo mejor me siento cansado sin fuerzas que no encuentro el por qué seguir que ya no creo a veces en tus promesas que ya no puedo con lo que me hacen otros hoy pide el Espíritu Santo que descienda sobre ti para tomarte para amarte para para tener calma Espíritu Santo te pedimos que, que nos des la calma en nuestros corazones que nos des ese amor y esa tranquilidad que tú puedes dar que relajes esa desesperación que a veces tenemos que encuentres en, en nuestro corazón un lugar tranquilo un lugar amigable, un lugar de paz. Un lugar en el que pueda sentirme verdaderamente amado y tranquilo. Ven Espíritu Santo. Y te voy a pedir a ti que escuchas, que traigas a tu mente todo aquello que te tiene desesperado, que te tiene angustiado que te tiene sin fuerzas y te imagines esa cruz de Jesús así frente a ti en ese momento tan sagrado pero de tanto sufrimiento para Jesús y que le digas aquí está el mío, aquí está mi sufrimiento, aquí está lo que a mí me duele, aquí está lo que a mí más me angustia y lo pongo en tus manos Jesús. Y estoy segura, con certeza te puedo decir, que Jesús no va a hacer a un lado nada de lo que tú le digas. Sino que Él va a tomar cada parte, cada lágrima, cada sufrimiento, cada desesperanza y lo va a convertir. Quizá hoy no lo notes, quizá en este momento no lo veas. Pero Dios lo va a hacer porque Dios es fiel y misericordioso. Gracias, Señor, por todo el amor que nos das, por la vida, por los sueños. Gracias, Señor, porque no te cansas de darnos amor. Y quédate con nosotros hoy y para siempre. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como siempre, si tú sientes la necesidad de seguir orando, sigue orando. No te quedes solo con que... Ah, con RC dos minutos, ¿no? O sea, sigue orando, sigue, o sea, que tu corazón siga conectado con Dios. Creo que este episodio lo necesitabas y lo necesitaba yo. Entonces, pues bueno, ahora sí que a darle y a seguir preparándonos y les prometo que ya no voy a estar ausente. De hecho, tanto lo prometo que, bueno, quiero platicarles un poquito antes de cerrar, que he estado trabajando en varios proyectos y que... Todavía algunos no son oficiales, entonces no los puedo decir todavía. Pero uno que sí es oficial, solamente lo que falta de oficial es la fecha, es un taller, que de hecho se lo prometí desde la desde el último episodio de la, última temporada, de la primera temporada, que es un taller de crecimiento integral que se llama Escala tu relieve al cielo. Es mucho más real ahora, ¿por qué? Porque ya lo estoy planeando, ya llevo, yo creo que el 80%. Y a mí me gustaría muchísimo que de verdad nos sintamos mmm, dispuestos a tomarlo. Será un taller online. Eh, serán, creo que son cinco sesiones. Estoy viendo bien si lo podemos hacer, por ejemplo, el lunes, los lunes, de hora y media. Cinco sesiones. Pero créanme que lo que se entrega. En ese taller, yo tengo fe en que Dios va a orar mucho. Entonces, para que vayas preparando y te vayas a inscribir... Bueno, cuando tenga la, ins la inscripción, te aviso. Y si te interesa, si puedes irme mandando un mensajito para mantenerte en, en contacto. Eh, y por otro lado, pues bueno, te invito a, de todos modos, como yo te decía, yo soy eh, psicóloga, doy consulta privada por si tú o alguien que conoces necesita... Me puedes contactar por el Instagram de Relieve al Cielo o por el mío de Bere García 320. O incluso a mi celular, que les parece si se los dejo en la descripción para no pasar el tiempo aquí diciéndolo. Se los dejo en la descripción. Les dejo en la descripción también el link de la canción. Y pues bueno, pronto nos andamos viendo por aquí. El próximo episodio es buenísimo. Tenemos una gran invitada que nos hablará de la sanación del corazón y de cómo nuestra, nuestra sanación impacta con las demás personas gracias si estás escuchando este episodio a pesar de la ausencia seas mi amigo conocido o no gracias porque me nutro y me lleno yo de que tú te vayas escuchando ora por mí y yo oro por ustedes y nos vemos en un próximo episodio de realidad al cielo bye